0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: A mai témánk a betegségek lelki hátterei, vendégem pedig dr. Csoma Zita, orvos, természetgyógyász, életmortanácsadó és terapeuta. Szia, Zita!
0: Szia, Kata, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi már egyszer találkoztunk, Zita, méghoz egy baba elsősegélytanfolyamon. De egy kicsit, hogy visszamenjünk az időben, te 1999-ben végeztél orvosként, majd aztán a sürgősségi ellátásban, illetve onkológiai osztályon is dolgoztál éveken át. Tíz könyvet írtál azóta. Az, hogy a természetgyógyászat felé indultál el, az mi váltotta ki?
0: Hát igazából az egyik ilyen induló pont, ez pont az onkológia osztály volt, ahol rengeteg betegünk volt, és uh, mindig hiányoltam annak a lehetőségét, hogy időt tölteni a beteggel, beszélgetni a beteggel, tulajdonképpen egy picit pont a lelki állapotát is uh, megnézegetni, egy picit a betegek lelkével foglalkozni. Erre nekem orvosként a kórházban nem volt lehetőségem. És aztán egy külföldi munka kapcsán, ahol tulajdonképpen egy egészséges emberekre kellett így idézőjelben mondom vigyázni, um, eljutottam arra a pontra, hogy oda csak így beszélgetni jöttek be a az emberek, tehát hogy nem betegek voltak igazából, és, és rájöttem arra, hogy én, én olyan munkát szeretnék betegekkel foglalkozni, emberekkel foglalkozni, megelőzéssel foglalkozni, de hogy legyen időm egy-egy emberre, legyen időm egy-egy betegre, hogyha például az onkológiánál maradunk, akkor tulajdonképpen az onkológiai betegeknél, a daganatos betegeknél szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy jó szóval, bátorítással álljunk ezekhez az emberekhez, és, és tulajdonképpen így kezdtem természetgyógyászatot tanulni. Nyilván ennek minden ágát, tehát nagyon fontosnak tartom a fizikai okoknak a kezelését, beleértve a táplálkozást, a mozgást, a kiegészítőket, a gyógynövényeket, a gyógygombákat, a vitaminokat, az egyebeket, de ugyanilyen fontosnak tartom a betegek lelki állapotának a gondozását, illetve felmérni, feltérképezni, hogy mik lehetnek azok a lelki traumák vagy okok, amik oda
1: vezetnek, hogy egy betegség kialakul. Mindjárt részleteket is mondunk erről, de még mielőtt belekezdenénk, ahhoz, hogy valaki természetgyógyász legyen, ahhoz mi kell?
0: Ha valaki természetgyógyász szeretne lenni, akkor szükséges egy egészségügyi alapismeretek modult elvégezni, ebből vizsgát kell tenni. Központilag mindenkit az okfő, az Országos Kórházi Főigazgatóság vizsgáztat. A következő a természetgyógyász alapmodul, ebből szintén vizsgát kell tenni, ugyanígy központilag az okfőben. Ezután lehet szakot választani, Magyarországon különböző szakokból lehet választani, ezekben különböző kritériumok vannak, tehát van olyan, amit úgymond bárki elvégezhet, van olyan, ami életkorhoz, diplomához köthető, illetve van olyan, amit kizárólag orvosok végezhetnek, és amikor valaki elvégzett egy ilyen szakot, itt vannak elméleti oktatások, illetve vannak gyakorlati oktatások, egy-egy ilyen szaknak a, az elvégzése után is vizsgát kell tenni, ezek a vizsgák elméleti írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati részekből állnak általában, és akkor lesz valaki természetgyógyász. És hány ilyen szak
1: van természetgyógyászaton belül?
0: Hát tulajdonképpen hát, a fitoterápia ugye ez a gyógynövényekkel való gyógyítás, alternatív mozgás és masszásterápia, az értelemszerűen a mozgás-masszázs, az alternatív fizioterapia, életmódtanácsadás és terápia, a, 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 Fülakupunktúrása, diktológia, akupresszúra, illetve szemtrénere eljárások. És aztán mind tudod, te ezt mind elvégezted? E, nem nem mindet nem végeztem mindent. el. A, amiből nekem szakvizsgám van, az az életmódtanácsadás uh -huh. és terápia, a fitoterápia, illetve az alternatív mozgás és masszásterápia. Ezekből szakvizsgáztam.
1: A hazai mai témája a betegségek lelki hátterei. Hogyha e, elindult már benned valamiféle gondolat ezzel kapcsolatban, akkor természetesen lehet kérdezni neked is, lehet üzenni. A 030 30, 30, 30, 30, 30 a számunkra, vendégem ebben az órában dr. Csoma Izita, orvos-természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta, már is folytatjuk. Dr. Csoma Izita, orvos-természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta, akitől te is kérdezhetsz, ma a betegségek lelki háttereiről beszélgetünk, és már most jönnek az üzenetek, üdv, Judit vagyok, nekem két hónapja volt rosszindulatú melldaganat műtétem, egy karcióma volt és nem tudni mi okozta, lehet a stressz az okozója?
0: Igen, hát az emlő, illetve kezdjük ott, hogy a daganatos betegségek hátterében az egyik ilyen nagyon jellegzetes, ez a személyiség típusokhoz köthető, az úgynevezett C-típusú személyiség, ami jellemző általában a daganatos betegekre, ez azt jelenti, hogy ők nagyon-nagyon sokszor másokért sokkal több mindent megtesznek, mint saját magukért, előtérbe helyezik a, a többi embert, vagy fontosabbnak tartják akár a főnököt, a munkát, a gyereket, a férjet, a háztartást, és saját magukat képesek háttérbe szorítani. Egyébként a segítő foglalkozásúak is nagyon sokszor ebbe a csoportba tartoznak, és én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy meg kell tanulni saját magunkat beírni a határidő naplóba, meg kell tanulni saját magunkat a megfelelő úgymond polcra helyezni, a másik, hogyha itt kifejezetten az emlőről beszélünk, ugye részben megnézhetjük az oldaliságot, hogy ez egy jobb oldali egy baloldali elváltozás, a oldal általában a férfi oldalt jelzi, a karrier, a férfiakkal való kapcsolatot, a baloldal, általában a női oldalunk, a család, a családdal kapcsolatos dolgok, és itt még, hát két oldalra lehet még tovább így szétszedni. Sokszor tapasztaltam azt az emlő daganatos betegeknél, hogy van egy helyzet, amit tehát benne vannak egy szituációban, ez lehet egy rossz kapcsolat, lehet egy rossz párkapcsolat, munka, családi kapcsolat, bármi, tehát, hogy van egy rossz helyzet, amit ő megpróbál kifelé úgy mutatni, mintha minden rendben lenne és uh, tulajdonképpen olyan, mintha egy ilyen falat építene maga köré, és egy idő után azt mutatja kifelé, hogy, hogy minden rendben van, és egy idő után merül maga is elhiszi azt, hogy tulajdonképpen rendben van, de igazából ott valahol belül tudja, hogy nincs, és ez a kőfal általában egyébként az emlődaganatok ilyen ilyen kőkemények is, tehát hogy valóban ez fizikailag is így jelenik meg, hogy egy ilyen kőkemény elváltozás, és olyankor szokott maga a daganat uh, először törni, amikor megszűnik ez a rossz helyzet. Tehát, hogy kilép a munkahelyről, kilép abból a párkapcsolatból, kilép abból a ö, rossz élethelyzetből, és akkor egy picit így fellélegezne. Nagyon sokszor mondják a betegek, hogy de most, amikor minden jó, pont most jött ez a helyzet, és, és a harmadik pedig, ami szintén még ide az emlőhöz kapcsolható, hogy tényleg azok a, és ez most egy jó értelemben, tehát nem bántásként mondom senkinek, azok az ősanyák, akik tényleg így mindent megtesznek a, a családért, teljesen nem a saját életüket élik, hanem teljes egészében másokért élnek. Kicsit és ilyen szolgalelkőek,
1: abszol, ugye azt szokták
0: mondani? Igen, 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 abszolút ez a szolga. Ez a szolga. I igen, A amiben egyébként ő nem biztos, hogy jól érzi magát, de kifelé azt mutatja, hogy igen, mert hogy van egy gyönyörű családom van, gyerekem minden, mindennek stimmálnie
1: kell, és ilyenkor szokott előfordulni. Szép napot kívánok, így egy másik üzenet Zsuzsától, szuper nagyon tetszik, köszönjük. Azt szeretném megkérdezni, a skizofrénia mögött mi állhat? Születéskori rendellenesség, génmutáció vagy szerzett betegségről van szó?
0: A skizofrénia igazából az idegrendszeri neurológiai állapotok közé tartozik. Ennek is, mint általában mindennek a szervezetünkben sok összetevője van, tehát amik itt felsorolásra kerültek, bármelyik szerepet játszott, vagy akár a magzat életem belüli, különböző toxikus anyagok, vírusok, fertőzések, de ezt mindenképpen, tehát a skizofrénia azért egy olyan állapot, amit mindenképpen neurológus szakorvosnak kell kezelni, és én azt gondolom, hogy ez nem
1: tartozik a természetgyógyász. Tehát ez nagy egy természetgyógyásznak a kompetenciáján minden esetben. Ugye nagyon sok mindenről beszéltünk, adáson kívül is, hogy vannak csak lélekkel foglalkozó szakágok, illetve egyáltalán honnan tudhatom azt, hogy ha a természetgyógyászhoz fordulok, jó szakemberhez fordulok?
0: Igen, ez szerintem egy nagyon lényeges kérdés, ugye itt el is hangzott a skizofrénia kapcsán, hogy vannak olyan kompetenciák, amik az orvos kompetenciái, és van, ami természetgyógyász kompetencia, de én minden esetben lényegesnek tartom azt, hogy jó, tehát olyan szakemberhez menjünk, akinek van ehhez jogosultsága, tehát van érvényes működési engedélye, ezt egyébként mindenki le tudja ellenőrizni az okfőnek, Országos Kórházi Főigazgatóságnak van egy publikus adatbázisa. Oda be kell írni annak a személynek a nevét, akit ajánlottak nekünk, és egyszerűen leellenőrizhető, hogy ennek a személynek van-e végzettsége, illetve működési engedélye mindenki, aki Magyarországon bármilyen egészségügyi szakvizsgát tesz. Ebbe beletartoznak az orvosok, beletartoznak akár a dietetikusok, a gyógytornászok, tehát bárki, ami egészségügyi szakvizsga, beleértve a természetgyógyászatot is, bekerülnek ebbe az adatbázisba. Ez egy teljesen hivatalos országos adatbázis, ott szerepel, hogy mikor
1: végzett, milyen vizsgát tett, és rendelkezik-e működési engedéllyel. A betegségek lelki háttereiről beszélgetünk ebben a zónában. A hazai vendéged, adott Csoma Izita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeuta. Ha szeretnél te is kérdezhet tőle, számunk 0630 30 33 A betegségek lelki aki háttereiről beszélgetek, dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és terapeutával. Ugye már szóba kerültek a daganatos betegségek, és nagyon-nagyon szert ágazó, úgyhogy nehéz elindulni egy bizonyos irányba, de nézzük az üzeneteket, mert sokan érdeklődtök. Például, a írja egy hallgatónk József, 10 éves szenved pszoriázistól, elég reménytelenek tűnik a helyzet, Zita, mit tudsz tanácsolni?
0: ugye ez a pikes sömör, hogy elmondjuk Igen. a hallgatóknak is magyarul, ez tulajdonképpen egy autoimmun betegség. Ennek van fizikai háttere is, érdemes itt megnézni a krónikus vírusokat, különböző egyéb kórokozókat, méreganyagokat, tehát van egy fizikai oldala, amikor ugye, meg kell nézni a páciens. És a másik a leáki oldal. A bőr, az tulajdonképpen a vastagbélhez kötődik, ez az egyik uh, ilyen kötődés a vastagbéltüdő, és hogyha így a magyar nyelvben gondolkodunk, ugye nem érzem jól magam a bőrömben, tehát hogy van valamiféle olyan uh, lelki állapot, amiben az ember nem érzi jól magát. A pikeszsömör kifejezetten egy ilyen kemény elváltozás, és ez az elhatárolódást szokta jelezni, tehát hogy valamiért így el akarok határolódni az emberektől, és nagyon érdekes, a pikkelsömör megjavul a napfény hatására, az UV-fény hatására. Orvosilag is használnak ezt az úgynevezett puva kezelést, amikor fényérzékenyítik és uv ával val kezelik a pácienseket, viszont pont ezek miatt, az elváltozásuk miatt ők nem mennek strandra. Tehát egy picit ilyen önbüntetés uh -huh. is, és még hogyha tovább lépünk, az autoimmun betegségek, és általában az összes autoimmun betegség, Hátterében sokszor van egy önmarcangoló személyiség, hogy valamiért saját magát marcangolja, valamiért saját magát bünteti, valamiért saját magát bántja, és ezeken a szálakon így érdemes elindulni. Ugye itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy nagy betegségek esetén mindenképpen kell egy külső szakember, de talán így elgondolkodtatók ezek a kis mondatfoszlányok, viszont ha, ha valóban megoldást akar valaki, akkor ezért érdemes ezt szakemberrel felgöngyölíteni, hogy akkor melyik szálon tudunk elindulni.
1: Üdvözlöm, Kriszta írja a következő üzenetet. Kérdésem az lenne, hogy a leukémia kialakulásának mi állhat a hátterében? Természetgyógyászattal visszaszorítható-e? Így elkerülve a kemoterápiát köszönöm válaszát
0: a leukémiának több típusa van, vannak az akut, illetve vannak a krónikus leukémiák, van akut mieloid leukémia, ez a legsúlyosabb, az kizárólag orvos tudja kezelni, legalábbis első ö, időszakban, tehát hogy akut mieloid leukémiát semmiképpen ne próbáljunk meg természetgyógyászatilag kezelni. Van akut lymfoid leukémia, van krónikus mieloid, krónikus lymfoid, és vannak még egyéb ilyen alfajtái. A krónikus lymfoid leukémiák azok a leglassabban alakuló leukémiák. Ott általában orvosilag első körben a megfigyelés szokott a, a javaslat lenni. És még figyelembe kell venni azt, hogy ez egy gyermek, egy fiatal, vagy egy felnőtt, vagy idős emberről van szó. A gyerekeket mindig nagyon-nagyon fontos, hogy kizárólag orvost, illetve hogy, hogy orvos kezelje, és mellette használhatunk kiegészítő kezeléseket, annak függvényében, hogy az orvos milyen terápiát ad éppen. A leukémiák esetében ez egyébként orvosilag is leírt, ugyanígy a krónikus vírusfertőzések, különböző krónikus vírusok, akár az epstein barr akár a citomagaló vírus, de vannak leukémiák, a vírusok is, amiknek ez a neve, ezek szerepet játszanak, és akkor, hogyha magát, a betegséget a lelki oldalról nézzük, a gyerekek esetében lehet például az ikervesztés, ez egy nagyon nagy trauma, hogy magzati életben ikervesztése történt, Tulajdonképpen azt mondják, akik a lélekkel foglalkoznak, hogy ez a leges-legnagyobb trauma egy ember életében, és hát így lehet azt mondani, hogy megy utána. Tehát, hogy, hogy annyira kötődik ehhez az iker testvérhez tulajdonképpen, hogy megy utána. A felnőttkori leukémiáknál, ugye a leukémia a fehér vérsejteknek a rossz daganata, ami ugye nem egy szolid daganat, hanem a az érpályában, illetve a csontvelőben termelődnek ezek a daganatos sejtek, és ebben az esetben a védelmi rendszerünk, tehát az immunrendszer, úgymond a védelmi rendszerünk
1: károsodik valamilyen oldalról. Ezt érdemes még így lelkileg megnézni. Nekem tíz évvel ezelőtt uh, nyál, nyál, nyál műtétem volt a bal alsó nyálmirigyemben. Mi okozhatta ezt? Visszagondolva már 12-14 éves koromban is éreztem, hogy valami nem stimmel, de csak 23-24 éves koromban lett már annyira súlyos az állapot, hogy műteni kellett. A nyálam nem tudott kiürülni, és felduzzadt az arcomon. Márton írta ezt az üzenetet.
0: A nyálkőnek a hátterében én azt gondolom, hogy sokkal inkább fizikai tényezők állnak. Ugye ma már tudjuk, hogy a szájban lévő baktériumok, a szájflóra is kapcsolatban van a bélflóránkkal, tehát ezek a jótékony baktériumok, hogy hogyan táplálkozunk, hogy milyen a nyálnak az összetétele. Vannak különböző betegségek, itt ebben az esetben nem erről van szó, de vannak olyan betegségek, amiknek a során megváltozik a nyálnak az összetétele, és ugye maga a, a nyálnak a, a kiürülése,
1: de itt én sokkal inkább egy fizikai dolgot keresgetnék, mint egy lelki okot. Sok, sok üzenet jött még mély vénás trombózissal kapcsolatban, piócás kezeléssel kapcsolatban, hogy mindjárt ezzel folytatjuk, a betegségek lelki háttereiről beszélgetünk dr. Csoma Izita orvos természetgyógyász életmódtanácsadó és terapeutával, még ebben az órában ha van kérdésed 030 3038 30, a számunk. Vendégen pedig Dr. Csoma Izita orvos természetgyógyász életmódtanácsadó és terapeuta, akivel a betegségek lelki háttereiről beszélünk, és hát most ugye itt élveznek az üzenetek, és azok a kérdések amikre Zita gyorsan megpróbál válaszolni. Sziasztok, üdv mindenkinek, mévényes trombózissal kapcsolatban lenne a kérdésem, az is kialakul lelki probléma miatt. Köszönöm szép napot mindenkinek!
0: Maga a trombózis sok esetben fizikai okoknak a következménye, tehát vagy megváltozik a vérnek az összetétele, akár gyógyszerek, akár folyadékhiány, például a hormonális fogamzásgátló tabletták, illetve hormonpótló készítmények gyakran hozzájárulnak a trombózis kialakulásához. Genetikai mutációk szintén fokozhatják a trombózisnak a kockázatát, de hogyha a lelki oldalon akarunk maradni, akkor a visszért tágulatnak annak van lelki háttere. És hogyha egy picit most a kínai gyógyászat felől közelítjük meg, most ezek lehet, hogy ilyen nagyon furcsa dolgok lesznek, de így össze fog állni a kép. A kínai gyógyászatban a lép, mint szerv, tehát a lép energia felelős a szerveknek a helyén tartásáért. Azt is mondják, hogy a lép a szervek ura. Hogyha bárhol meggyengül, akár egy visszértágulat, aranyér, ciszta kötőszöveti gyengesség alakul ki, akkor mindig a lép energiát nézzük meg. Mi az, ami a lépet gyengíti? Hát ez az agyalás, az agyrágó bogár, én így hívom, mm -hmm. hogy agyrágó bogár, amikor az embernek folyamatosan járnak a körben, járnak körben a gondolatai, folyamatosan egy-egy dolgon agyal, rágódik. Ilyenkor egyébként, hogyha megnézzük a betegnek a nyelvét, ott is látszik ez a gyengesség, hogyha kinyújtja valaki a nyelvét, így a tükör előtt, és lehet így látni a fogbenyomatokat mm -hmm. a nyelvnek a szélén, az a lépenergia gyengeségét is mutatja, és hát, hogyha itt tényleg holisztikusan gondolkodunk, akkor az egyik ilyen legcsodálatosabb növény, fa, a vadgesztenye, hogyha a tágulatok kezelésében, fitoterápiában gondolkodunk, akkor a vadgesztenyének a különböző kivonatai, a vadgesztenye krém, illetve vannak gyógyszeres készítmények is, amivel tudjuk ezeket a visszereket egy picit csökkenteni. Hogyha a lelki oldalt nézzük, és elmegyünk a Bach terápia irányába, a vadgesztenyéből készült Bach eszencia, esszencia, az pontosan a körben járó gondolatok visszatérő problémáknak a, a virága, az esszenciája, ami ugye hagyományos kínai gyógyászatban lép energia, amit tulajdonképpen a szerveket a helyén tartja, tehát, hogyha így ezt az egész így egyben nézzük, akkor a vadgesztenye mind fizikailag, mind lelkileg, bármelyik
1: készítményét nézzük, tud ezen az állapoton segíteni. Sziasztok! Kérdezni szeretném, hogy a piócás kezelés rejte veszélyt, mert azt hallottam, nem mindenki alkalmas rá. Van-e útmutatás erre? Kérdezi egy hallgatónk.
0: A piócás kezelést ugye a természetgyógyászok alkalmazzák. Én itt is mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy kizárólag olyan természetgyógyászhoz menjen, akinek van működési engedélye pióca kezelés így, mint hivatalosan oktatott természetgyógyászati ágazat Magyarországon nem létezik, tehát nem lehet pióca kezelésből hivatalos vizsgát tenni és ennek nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kellene megfelelni. A, sajnos, és nem akarok itt senki ellen beszélni, de sajnos a legtöbb olyan ember, aki pióca kezelést végez, nem felel meg ezeknek a szabályoknak. Tehát általában nem rendelkeznek ANTS-engedéllyel, működési engedéllyel. Úgyhogy innentől kezdve, ugye a veszély az mindig abban van, hogyha valaki olyan tudatlanul végez egy kezelést, mert azt gondolja, hogy ezek ártalmatlanok minden, ami hatásos, annak mindennek lehet mellékhatása és következménye és tulajdonképpen, hogyha tudatlanul végez valaki piócás kezelést, annak lehetnek olyan szövődményei vagy következményei, akár az orvosi kezelés elmaradása, akár valaminek
1: a nem felismerése miatt, hogy a későbbi egészségkárosodást okozhat. Az elmúlt idő alatt ugye daganatos betegségről, emésztőrendszeri betegséget is érintettünk, de hát van még tütőhöz tartozó érzelem szívhez, májhoz, úgyhogy még, ami gyorsan belefér a műsorba, ezzel folytatjuk itt a Petőfintarts velünk. A betegségek lelki háttereiről beszélgetek, Dr. Csoma Izita, orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és terapeutával, és nagyon elszaladt az időnk, de talán ami a legfontosabb, és most abszolút aktuális, hogy ősszel, ezek a légúti betegségek mihez köthetők?
0: Az őszi időszak, illetve maga a tüdő, a szomorúságnak a szerve. Tehát itt lehet egyrészt az elmúlás, lehet ez a halálhoz kapcsolható. Ugye november most volt a e, halottak napja, tehát amikor meg is emlékezünk ugye a halottakról, illetve, hogyha gyerekekre gondolunk, akkor bekerülnek az óvodába, bekerülnek az iskolába. Ez is egyfajta szomorúság nekik, mert el kell válni az anyától, ugye egy közösségbe kerülő kisgyermeknél, ez is egy óriási probléma. Vége van a nyárnak, ugye mást kell csinálni, tehát alapvetően a tüdőnél a, a szomorúság, az elválás, a halál, a halállal kapcsolatos gondolatok. Egyébként még ide, hogyha így a, a magyar nyelvet meg a kínai gyógyászatot egy picit össze akarjuk tenni, akkor az orr tartozik ide, és ugye azt mondjuk, hogy lógatja az orrát, miért lógatod az orrot, tehát ugyanúgy a szomorúsághoz, bánathoz köthető. És mit tehetünk,
1: hogy elkerüljük ezeket a betegségeket? A ilyenkor jobb? ősszel. Hát ja. nem, hogy, hogy mondjuk egy náthát kivégyünk, ne elköhögni, el köhögni. Tudunk tenni ezzel valamit? Lelkileg?
0: Én... Azt gondolom, hogy lelkileg is mindig fontos azt tényleg, hogy jó állapotban legyünk. Tehát akár amikor van lehetőségünk, menjünk ki a szabadba, a napfényre, beszélgessünk sokat, most az emberek ugye elfelejtenek beszélgetni, tehát a társas kapcsolatok is nagyon-nagyon fontosak, ugyanúgy fontos egyébként a, a pihenés is, illetve azok az örömforrások, amikből örömöt tudunk szerezni magunknak, és a mozgás, a mozgás is tudja oldani ezeket a lelki feszültségeket.
1: Hát a legfontosabb, hogy érezzük jól magunkat a bőrünkben, és akkor talán elkerülnek, vagy nagyobb esély van rá, hogy elkerüljenek ezek a betegségek is.
0: Így van, és hogyha valakinél ö, probléma van, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud tovább lépni ezeken, akkor pedig
1: mindenképpen szakember segítségét érdemes igénybe venni. Köszönjük szépen, dr. Csoma Izitával beszélgettem, orvos természetgyógyászal, a és terapeutával, akinek a honlapján egyébként rengeteg kérdésre megtalálod a választ. Itt nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és szerintem majd még egyszer folytatjuk. Reméljük, nem is olyan sokára. És köszönöm szépen. Köszönjük. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk. Itt lesz Ázária. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.